0: Hola hola, capítulo número 3 ya de historias locales El día de hoy les tengo un tema bastante bueno Un tema del cual mmm, dudo mucho que sea muy popular Y es que Teotihuacán y Porfirio Díaz tuvieron una relación en sí Que me gustaría que conocieran pero antes quisiera poner en contexto lo que es Teotihuacán o lo que fue Teotihuacán. Bueno, eh, esto fue una ciudad prehispánica que fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo que llegó a concentrar una población mayor de los mil habitantes en su momento de máximo esplendor. Situada en un valle de rico en recursos naturales, Teotihuacán fue la sede de poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en el ámbito político, económico, comercial, religioso y cultural, cuyos rasgos marcaron eh, permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano, traspasando el tiempo y llegando hasta nosotros con la misma fuerza y grandeza con que sus constructores la planearon. La evidencia arqueológica descubierta en el Valle de Teotihuacán revela que durante el periodo clásico, se desarrolló una de las sociedades urbanas más complejas de todo Mesoamérica, así como que dicha sociedad estuvo altamente estratificada, ampliamente especializada y conformada por diversos grupos étnicos. Para los pueblos que procedieron a Teotihuacán, este sitio tuvo un significado preponderadamente sagrado varias fuentes históricas señalan que los aztecas y sus gobernantes llegaron a estas ruinas para orar y celebrar ritos. Posteriormente Teotihuacán fue punto de referencia desde el comienzo de la ocupación española y en la actualidad es reconocida como uno de los testimonios más sobresalientes del urbanismo antiguo y el desarrollo estatal, por lo que es objeto de interés para investigadores de México y el mundo que a través de distintas disciplinas eh, pues se continuó explorando la complejidad de este recinto El reconocimiento del sitio como patrimonio cultural es universal Pues desde 1987 forma parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO Yo quise comenzar y comentar esto para los que no conozcan el lugar eh, Pues ya tengan un poco más de contexto y comprendan la importancia que este sitio tiene en México y que a continuación contaré lo que en algún momento dado sucedió y ahora nos vamos a remontar a 1903 México 1903 el presidente Díaz que por decreto debía de realizar un gran festejo por los primeros 100 años de independencia convocó a un grupo de arquitectos ingenieros constructores y escultores en su mayoría extranjeros y se encargaron de visualizar la República Porfirista para la celebración eh, pues años más tarde, sería en 1910, eh, pero ya en 1907 se consolida, se conforma la Comisión Nacional del Centenario, así es como se le llamaba a este, pues, a este grupo ¿no? de extranjeros que, que querían eh, pues darle una imagen, me gustaría agregar el dato que el gran festejo que se llevaría a cabo el día 15 de septiembre fue porque Porfirio Díaz ajustó la fecha independentista para que se coordinara con su cumpleaños número 80. Habría que revisar las fechas correctamente, porque creo que hemos estado festejando la independencia en un día equivocado o en vez de la independencia estamos celebrando el cumpleaños de Porfirio Díaz. Ahí nomás ese datito. En 1905 el presidente Porfirio Díaz encargado eh, bueno encargado de, 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 este, de esta comisión le encargó a Justo Sierra, director de la Instrucción Pública la creación de un programa arqueológico para mostrar y exponer al mundo la riqueza que se encuentra en las pirámides prehispánicas que en ese entonces estaban enterradas por el paso del tiempo vean las imágenes que voy a subir, están bastante buenas entonces, Justo Sierra comisionó a Leopoldo Batres para ser inspector general de monumentos arqueológicos de la República Mexicana en el que restablece puntos culturales olvidados y hacer un atractivo turístico con lo que es la urbanización antigua. Entonces, le puso el proyecto a, a Batres para que se encargara de pues restaurar, bueno, no restaurar, eh pues descubrir todo aquello que la tierra está detenida oculto, ¿no? Nada más. El proyecto era bueno, pues Porfirio pretendía que dirigentes internacionales denotaran nuestra cultura y en los mexicanos naciera un sentimiento más nacionalista, más conocer nuestras raíces. Pero hoy, ya más de un siglo de que el llamado arqueólogo del Porfiriato, Leopoldo Batres, diera inicio a las exploraciones de lo que hoy es la zona arqueológica de Teotihuacán, narraré para que ustedes le des, eh, pues, conozcan las discrepancias que este proyecto tuvo. Entonces comenzamos. El trabajo de Batres nunca tuvo eh, o nunca estuvo exento de polémicas que dieran forma a su leyenda, especialmente en la pirámide del sol de Teotihuacán, ya que tuvo otros proyectos pero eh, se le acusa de una excesiva labor de reconstrucción que desvirtuó esta pirámide. Así es, Batres modificó las pirámides. De hecho, se cuenta que las exploraciones que Batres hizo en esta zona estaban cambiando mucho la esencia original de las pirámides y se reconstruía al, al criterio del arqueólogo. De hecho, en una ocasión, los campesinos de la zona se amotinaron y amenazaron con apresarlo si continuaba con las obras, pero la respuesta del arqueólogo fue tomar su rifle, disparar, volver a cargarlo y, pues, intimidar al contingente hasta dispersarlo. Le valió madre. Además de que se le imputaba a Bates haber reconstruido la pirámide del sol, también faltó a los registros de los objetos descubiertos en de estas investigaciones también hubo pinturas, eh, pues se, se criticaba la ausencia de mecanismos de conservación de los frescos y de la limpieza en el manejo del escombro. Destruyó varios motículos eh, debido al paso del ferrocarril de las pirámides. Cabe destacar que también se construyó un campamento arriba de las pirámides, que era el estudio donde desenvolvió sus labores. Además, el arqueólogo Marco Antonio Santos culpó a Batres de dinamitar parte del suelo y luego reconstruirlo a su idea de cómo sería Teotihuacán. O sea que esta persona llegó, el cercólogo llegó, y empezó a hacer lo suyo, a su manera, sin restricción. En una larga discusión sobre el recuento histórico de las exploraciones en las que trabajó Batres, Ignacio Marquina, que era arquitecto de la obra, se concentró en subrayar que Batres incurrió en graves errores de interpretación y que destruyó el patrimonio, edificio y objetos muebles, sin dejar registro de sus trabajos, por lo que ocasionó la pérdida irremediable de los vestigios de Teotihuacán. O sea que incluso después de hacer pues pues todo lo que lo, todo lo que hacía, que no tendría que haberlo hecho, ni siquiera registraba. ¿no? estos movimientos y pues destruye aquí destruye allá con tal de eh, pues ah, de alguna manera aumentar el, o, o no tardarse tanto en el proceso de su proyecto a esto habría que agregar que don Leopoldo rompió la plataforma en forma de U que rodea la pirámide con el fin de sacar por ahí el abundante escombro proveniente de la excavación del edificio se comentaba que Batres utilizó dinamita con el fin de acelerar la excavación del monumento, pero no existe registro alguno, y a pesar de que muchos criticaron el trabajo, ninguno de ellos acreditó dicha acusación. Y aunque Batres constantemente era criticado, Teotihuacán fue el sitio que sirvió en muchos sentidos para ventilar tales discrepancias, pues con la salida de Batres de la inspección de monumentos y la designación de Francisco Rodríguez comenzaron estos dimes y directos, al menos de manera pública Es decir, que se empezaron a dar cuenta de que algo andaba mal después de que Batres saliera Este tipo de denuncias fue, no obstante, moneda corriente no solo en contra de Batres Sino comunes entre otros arqueológicos de la época Como se ha mencionado en no pocas ocasiones, los arqueólogos usaron la acusación por destrucción del patrimonio, para ventilar disputas personales contra Batres. Pero tales acusaciones también permitieron observar los debates en torno a las discrepancias técnicas y metodológicas y al quehacer científico de estos autores. En cuanto a la pirámide del Sol, Batres enfatizó que no incurrió en la reconstrucción, sino que únicamente descubrió el edificio desde su base y en cuatro lados, Dejando sin explorar solo una pequeña área, solicitó de un grupo de hombres de ciencia, de los cuales eliminó espesores distintos porque, y cito, los indios no usaron un cartabón métrico decimal para dar un espesor uniforme a las construcciones superpuestas. <risa> El cartabón es como un medidor para, yo me imagino, eh, estabilizar niveles en una construcción, yo desconozco mucho de estas herramientas, pero eso más o menos fue lo que entendí. El inspector argumentaba que si al final de la exploración la pirámide resultó irregular, es decir, que estaba un poco chueca, era explicable, era explicable porque él no trazó las aristas. Yo que no iba a hacer la pirámide de nuevo, sino representar lo que los antiguos habían hecho respetando la técnica original de los constructores. Ahora resulta que eh, pues sí lo respeto. Pero no todo fue negligente por parte de Leopoldo Batres y se le va a reconocer las acciones importantes en su desempeño como arqueólogo. A continuación, fundó la Inspección de Monumentos del 8 de octubre de 1885, misma que dirigió durante varios años. Promovió la Ley sobre Monumentos Arqueológicos el 11 de marzo de 1997 e Intervino en la expropiación de los terrenos de Teotihuacán Lo que fue acordado el 24 de junio de 1907 Además fundó el museo de sitio eh, en ese lugar Bueno, fundó un museo arqueológico eh, en 1997 Hoy en día muy pocas personas saben que las cenegas que aparecen en las actas de nacimiento Cenegas es como un símbolo. Eh, en los actos de nacimiento de los mexicanos son una re reproducción de las serpientes emplumadas de Xochimilco. Asimismo, el monumento a la raza, localizado en el extremo norte de la Avenida de los Insurgentes, tiene réplicas de los glifos de dicha pirámide. Glifos que se sacó de la manga Batres. <ríe> Nosotros creyendo que, ah, mira qué bonitos símbolos que muestran. ¿no? los construyó alguien más. Si bien son cuestionables algunos errores cometidos por Leopoldo, no cabe duda que para el momento en que vivió tuvo aciertos como los ya mencionados. Y ya que hablamos del uso de dinamita de la cual nunca hubo pruebas del mismo acontecimiento, se sabe que la pirámide del sol y de la luna ligeramente tienen creaciones actuales y que el proyecto que tendría que abrir los ojos de extranjeros a México realmente funcionó, ¿no?, Sabemos que es una zona arqueológica preciosa y actualmente Teotihuacán es un lugar muy visitado por turistas. Cabe mencionar que las pirámides se recubrieron con obra campesina y que actualmente se conocen las pirámides no totalmente como hace muchos cientos de años fueron. En redes sociales estaré subiendo de dicho proyecto pues, fotografías que se tomaron, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Conocían esta situación? ¿Sabían ustedes que las pirámides de Teotihuacán fueron reconstruidas en 1907? Yo estoy convencido de que no solo Bates, sino muchas personas más robaron Tesoro Nacional. La duda es saber cuánto fue lo que robaron. Pero eso fue el acontecimiento de esta semana, la reconstrucción de Teotihuacán, lamentable, triste, por supuesto... Sin embargo, creo que eh, no deja de ser una zona arqueológica respetable. Por algo tiene su reconocimiento internacional y es algo de lo que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Que saber que en algún momento determinado nuestras culturas antiguas predominaron en muchos sentidos. Y eso es lo que nos debe llevar a desarrollar un sentimiento nacionalista como Porfirio Díaz en su momento, quiso intentarlo ya sea con buenas o malas intenciones, ya sea con intenciones diferentes a las que uno pudiera querer pero pero funcionó funcionó a lo mejor ya nos perdimos de muchas cuestiones por culpa de cómo se llevó a cabo el proyecto mucho conocimiento. Eh, pero sin duda yo creo que es algo que les quería compartir, es algo que me había llamado la atención y las imágenes les van a llamar eh, pues demasiado la la valga de redundancia atención. Entonces, esto fue el acontecimiento de esta semana, yo me despido y pues les mando un fuerte abrazo, no olviden buscarnos en redes sociales, historias locales, esto por el momento ha sido todo, Bye.